0: Kannst du mal unseren Gast richtig begrüßen jetzt und nicht nur mit Thomas, nur weil du ihn kennst? Das finde ich ja. auch nicht gut. Ja, ich. ja. <lacht> ernsthaft, das habe ich mir vorher schon gedacht. Herr Thomas Armbrecht
1: ist, also, geht doch. ist immer noch hier. Wieder, ich war <lacht> letzte Woche hier und ich äh, bin wieder. Äh, genau, stimmt, so, so läuft das ja. <lacht> er, er ist wieder da zu, zu Folge 2. Ähm, ja, wir haben gerade schon eine super diepe Diskussion zwischen den Podcasts gehabt und die müssen wir jetzt fortsetzen, oder? Also Absolut. Thomas, du bist immer noch psyched as fuck. Also gib uns doch mal das Intro. Um, um was? Wie, wie legen wir jetzt los? Das labert der. Gib, gib mir das Thema. Andreas, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja. Ähm, ja. <lacht> Schön, dass du da bist.
0: Worüber möchtest du heute mit mir reden? Hm. <lacht> Warum Salz rosa sein sollte? Ich glaube, schwarzes Salz ist besser. Noch besser? Ja.
1: Aber auf keinen Fall das Weiße nehmen, gell? Industriesalz. Okay.
2: Ich mein habe tatsächlich, okay, jetzt kloppt als allererstes eine Anekdote und vielleicht hat die auch, weil wir eben darüber geredet haben, dass je tiefer man in eine Materie einsteigt, desto mehr Angst man hat, also desto mehr Angst man hat, das ist gute Deutsch, desto mehr Angst hast du, dass irgendjemand aus dem Publikum sagt, so hey, das stimmt aber nicht. Ich habe mal einen Vortrag gehalten vor sehr vielen Ärzten und ähm, am Ende war ich im Gespräch mit zwei Bundesliga-Ärzten. Ähm, da war Maurice übrigens auch dabei. Shoutout Maurice an dich. Shoutout. Ähm, Shoutout. Körperkonzept Podcast. Yes. Und... Ähm, und dann kam eine Therapeute und hat mich so in diesem Gespräch unterbrochen und guckt mich an und sagt so, Entschuldigung, eine Frage, behandelst du mit Salzen? Und dann, dann stand ich da und wir drei, die Ärzte und ich, wir gucken sie an und sagen, ich sage so, nee. Und dann sagt sie wirklich, dann machst du alles falsch.
1: <lacht> ja geil, das war, das ist einfach weggegangen. Das war wirklich krass, gell? Aber es war eine aus, aus deinem Publikum, oder? Ja, es war eine aus dem Publikum, Also ja. ich mache immer ein bisschen Salz in meinen Eiweißshake, meint ihr das? Köstlich, oder? Schon, oder? Oh. Ich,
2: ich kann nicht sagen, ob sie irgendwie Schüsselersalze meinte
1: oder... Mhm.
2: Ähm, <lacht> ja, Wahnsinn. Also willkommen zu, zur nächsten Folge. Ist Will es jetzt Folge
1: 50? Willkommen zur Folge... Ja... 50? Gab es so wir viele haben, in meiner Abwesenheit. Wir sind so, das ist so lustig, du bist genauso wie wir beide. Ich du, sagst, du sagst immer die falsche Folge. Wir <lacht> sagen immer auch immer so: Okay, in Folge 49, der Basti ist dann immer so beim Bearbeiten. Ach, solche Deppen. Ja. Du musst dann immer noch extra einblenden, was für eine Folge es wirklich ist. Ja. Also, wir kommen zur Folge 50 von, äh, vom MTMT-Podcast. hätte ich das gewusst, Leute, hätte ich euch irgendwas mitgebracht: Ein Sekt oder so. Ein Sektchen? Ja. ja komm, wir können auch noch ein Sektchen trinken nach dem Podcast. Für den Pump. Worum geht's heute? Also. Ich würde gerne eben genau darüber reden, das ist so ein Thema, das kommt auch immer wieder hoch in der, in der Fitnesswelt, behandelst du überhaupt mit Salzen und so. du hast du hast ja gerade gesagt, Vorträge, Vorträge halten und dann hat man so ein bisschen Schiss, dass halt irgendwer eine Frage stellt, die du nicht beantworten kannst und das ist auch so ein, so ein Struggle, den kenne ich gut. Aber am Ende geht es halt um die Basics. Und die hast du auf jeden Fall besser drauf, als alle, die in deinem Publikum sitzen. Davon bin ich fest überzeugt. Und die haben auch wir drauf, in dem, was wir machen. Und klar wird dann irgendein klugscheißer Biohacker kommen und sagen, ja, aber hast du überhaupt Blueblocker-Glasses und nimmst du dieses Supplement <lacht> und so weiter. Und da muss man dann halt auch einfach die Eier haben und sagen, nein, aber... Ich kann dir alles erzählen, was die 90% ausmacht von deinem Fortschritt im Training, im Leben, in deiner Gesundheit. Und du kannst dich gerne mit den 10% oder am Ende sind es wahrscheinlich nur 2% beschäftigen. Aber wahrscheinlich wird es dir auch gut tun, wenn du erstmal die Basics ownst und die beherrschst. Und dann darfst du dich beschäftigen mit diesem ganzen Kleinscheiß, der aber am Ende keinen großen Effekt, wahrscheinlich keinen großen Einfluss
0: haben wird. <lacht> Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love
1: your process. Keep the power inside. sight. Always. Always. Fuck. Von mir aus können wir die Folge jetzt zumachen. Okay, 100 Wirklich. 100%. 100 Ich kann das Mikrofon leider nicht droppen, weil es war sehr teuer. Aber. Ja, 100 Prozent. Das stimmt.
2: Ja. Am Ende sind es Grundübungen. Am Ende sind es grundlegende Ernährungsstrategien. Es braucht kein Ernährungsplan sein, der dir vorgibt, dass du 150 Gramm und danach 130 Gramm abgewogen Hähnchen um die und die Uhrzeit isst, sondern das sind einfach Grundlagen, Grundübungen. Ich meine, wie, viele, wie, wie, wie viel Prozent des Trainingsplans sind Grundübungen, Chris?
1: Ähm, also vom Gesamttrainingsvolumen wahrscheinlich 80 Prozent, 80 bis 90 Prozent. Und wer dich jetzt kennt und das Ergebnis sieht, ja, dann mach doch einfach Grundübungen. Ja, das ist, ist das einfachste Beispiel jetzt aufs Training bezogen. Wir reden ja auch immer von biggest bang for your buck, also dass man einfach für die Zeit im Gym den größtmöglichen Effekt bekommt ja. und ich meine, wir können uns sogar auch mit kleinen fancy schmancy Übungen beschäftigen, weil wir halt theoretisch von mir aus auch zehn Stunden die Woche im Gym sind, aber die meisten Leute, die den Podcast hören, die sind halt ja, drei, genau. drei bis vier Stunden maximal die Woche im Gym und die sollten sich halt nicht mit Bullshit aufhalten, in der Ernährung ist es das Gleiche, in der Regeneration ist es das Gleiche, du brauchst mir nicht kommen mit irgendwelchen... Sleep Supplements oder so, ja. wenn du deine Basic Schlafhygiene zum Beispiel nicht im ja. hast. Und ich, so weiter und so weiter. Die kamen irgendwie in letzter Zeit. Ne? Aber es ist, äh, ja, wie du sagst, 100% richtig. Was, was haben, wir haben ja gerade trainiert. Kannst du dir mal erzählen, was, was, wir heute so, was wir heute so gemacht haben? Und äh, dann würde ich auch gleich noch so ein bisschen auf das Practice what you preach eingehen. Ja. Ähm, so Wie ging es dir heute? Wie hast du trainiert? Wie hast du dich aufgewärmt? Erzähl doch mal
2: kurz. <lacht> ich, bin, ich, hab, ich bin gestern, also ich habe Freitagabend bis um 19 Uhr gearbeitet. Bin dann um 20.30 Uhr in Zug gefahren, war um 20 vor 1 hier, äh, wurde dann direkt von einem Kumpel abgeholt, am Bahnhof, schau dann an dich, Nick, danke, äh, hat mich dann direkt hergefahren, ich habe beim Kumpel gepennt, der nicht da ist, habe die Wohnung, und habe ganz schlecht auf einer Couch gepennt, viereinhalb Stunden, Puh. und ich bin so angeschlagen und krank eigentlich, dass ich echt überlegt hatte, ob ich nicht komme, mhm. ähm, eben weil ich jetzt Dienstag und Mittwoch noch in Stuttgart bin, ähm,
1: habe schlecht geschlafen, war krank, und dann kam ich her, und Erzähl du, wie lief's ab? <lacht> ja, also du kamst so rein, so: Ja, fast abgesagt, bin ein bisschen krank, so, ähm, kann heute nicht so viel machen. Und dann habe ich dich erstmal so gefragt, was, was du machen willst. Und du warst gleich so: Nee, 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 was machst du? Ich, ich will bei dir mit trainieren. So, ich hätte schon auch Bock gehabt, so mir von dir das Training planen zu lassen, aber so rum war auch gut. Und dann, ja, weil hast du ja gleich mal die Ansage gemacht, so: Ja, Bisschen krank, deswegen mache ich vielleicht nicht so viel. habe ich gesagt, ja gut, wir fangen mit 4x5 Kreuzheben an. Ähm, bei mir stehen 165 auf dem Plan. Und äh, natürlich hast du mitgemacht. Aber das, das Geilste war, dass du mir gesagt hast, ähm, ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen wärme ich mich nicht so viel auf.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: okay. ja, klar. Und dann ich
1: mein Warm-up ist ja auch immer echt ist kein, -E kein großes ja. Ding. Dann sind ja. wir da so ein bisschen rumgelaufen und haben irgendwie ein bisschen Rücken und die Glutes und, ein, und einen Rumpf einmal äh, aktiviert und dann sind wir halt einfach an die Handel gegangen und haben die 4x5 mit 3 Minuten Pause wohlgemerkt ja. ähm, rausgehauen und es war auch kein Problem ähm, danach hast du noch ein bisschen gebencht und ja, ich habe so ein bisschen, ein bisschen mein Ding gemacht, wir haben ein bisschen Rumpf trainiert und so weiter, also am Ende hast du performt, du hast alles gemacht was fast alles gemacht habe, äh, was ich gemacht habe, du hast dich an die gleichen Pausenzeiten gehalten Du hast dich sogar ein bisschen aufgewärmt, wo ich im Nachhinein sehr stolz bin. Ich hätte auf dich mich bin. gar nicht aufgewärmt. Ich wäre jetzt einfach, weil ich jetzt versucht hätte, meinen Kreislauf gar nicht so hoch zu bringen,
2: ähm, hätte ich einfach jetzt an der Stange 70 Kilo, 110, 140 und dann 165. So weil wird, das wäre mein Warm-up gewesen. Genau, weil der Kreislauf fährt ja auch nicht hoch bei 4x5 Kreuzigen <lacht> mit 3 Minuten Pause. So, ja. Ja, nächste Woche habe ich eine Herzmuskelentzündung
1: und dann ist das nur noch halb so lustig. Ja, scheiße. Ähm, also, practice what you preach. Gell? Wir sagen es ja immer, man muss schauen, wie viel. Kapazitäten hat man für ein Training, da muss man ja. das Training anpassen. Ja, das also genau gut. das, was der Thomas heute nicht gemacht hat. Genau. <lacht> was ich, was ich weil er sich keine Blöße geben wollte. Nee, das stimmt. Nee, weil ich aber auch wirklich, ich bin nur für euch hergekommen, weil ich unbedingt
2: das Gym sehen wollte, weil ich mich unglaublich gefreut habe, dass ich in diesem Podcast wirklich Gast sein darf. Ich höre mir den selber jede Woche an. Ganz, ganz viele Freunde hören den. Deswegen, Schön. Servus Jungs. Cool. Aber was ich noch sagen wollte zu diesem ganzen. Fancy Schmancy-Kram, ja, wie du immer sagst. Die ganzen, ich glaube, dass auch viel Instagram und so die Fitnesswelt dahingehend halt verändert. Weil wenn man das Total. jetzt runterbrechen würde, dann könntest du die FIBO einstampfen, wenn man denen sagt, so, yo, Leute, Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken und Klimmzüge, äh, das sind die Sachen, mach die. Da brauchst du keine, keine internationale Fitnessmesse mehr. Sondern ja. die Leute wollen verkaufen. Die Fitnessindustrie und die Branche erfindet sich immer wieder neu. Das ist, ist sie angehalten zu tun. Und bevor er durch die ganzen Influencer und Personal Trainer, die, ähm, die, dann, die, die dann auch das Gefühl haben, ich muss aber jetzt irgendeine fancy Übung machen, die noch nie einer gesehen hat. Mit einem Mini-Band auf einem Bosoball und so einem Wackelstab, um die Rumpfstabilität zu trainieren. Da frage ich mich auch immer, oder bei diesen EMS-Trainings, damit kriegst du die Tiefenmuskulatur. Ja, okay, auf. eine Frage. Wenn ich 215 Kilo Kreuzheben mache und die Tiefenmuskulatur da rein hypothetisch nicht anspringt, wofür brauche ich die dann? Nee. Also, <lacht> ja. geh mal so an das Problem. Und das finde ich immer so ein bisschen, ja, deswegen... Ihr habt ja auch gesagt, den Podcast, den hören eigentlich nur Nerds bei euch oder viele Nerds. Mhm. Ja, weil es immer wieder ums Gleiche geht, aber man kann es nicht oft genug aufarbeiten und, und äh
0: Genau, das ist der Punkt. Es geht immer wieder ums Gleiche. Ja, definitiv.
1: Weil es halt eine Wahrheit gibt im Training ja. und zu der werden die Guten sich alle irgendwie hinentwickeln. Sorry, Andy, ich habe deinen Spruch geklaut. <lacht> ähm Normal. Mach 80% richtig, das ist genauso wie du gesagt hast,
2: die dann, vor allem sehe ich das bei jungen Leuten, die kommen, ich habe dann irgendwie Klienten, die sagen, hey, mein Sohn oder meine Tochter, die sind, ist jetzt 16, 17, 18, die wollen jetzt anfangen im Fitnessstudio, kann ich mal fünf Sessions bei dir buchen, damit du denen so ein bisschen die Basics gibst und die Leute erstmal von diesem Trip wegzuholen, welche Produkte sie überhaupt erstmal brauchen fürs Training, Klasse. welche Booster Klasse. sie mhm. brauchen oder welche Pre- und Post-Workout-Shakes und welche ähm, welche Workout-Shakes, die sie nach dem, äh, die sie über die Nacht brauchen. Ja, weil sie tagsüber nicht wirken. Und es ist
1: krass, wie die, wie die Industrie die Leute dahingehend manipuliert einfach. Ja, weil, ich meine, alle wollen halt den einen weirden Hack und Trick, der sie voranbringt. Und äh, so wird es halt auch marketingmäßig immer irgendwie verkauft, dass es sowas gibt. Und ähm also EMS ist da das beste Beispiel. Das irgendwie Shoutout dann EMS. <lacht> <super>. Krasser Shoutout. <Schauder. lacht> äh, wird halt so vermarktet, dass man sich halt nicht anstrengen muss und äh, dass es halt auch super schnell geht und so. Und dann sind alle, oh ja, geil, da muss ich mich nicht anstrengen. Und das ist, also es gibt glaube ich nichts, was euch mehr aufregt im Fitnessgame als dieser Bullshit. Weil wenn du dich körperlich irgendwie verändern willst, was du ja durch ein Training machen willst, dann musst du dich verdammt nochmal anstrengen. Dann musst du raus aus deiner Comfortzone. Und alle, die dir irgendwas andere, die was anderes behaupten, lügen dich einfach an. 100 Prozent. mich so auf. Und das hatten wir auch in der letzten Folge im Physiogame auch.
2: Wenn du jemanden hast mit Rückenschmerzen. Und der, sein Sitzfleisch, finde ich ein geilsten Begriff, wenn du einfach den, den stärksten Muskel deines Körpers als Sitzfleisch betitelst. Ja, schon so ein passives Gewebe, hey, einfach so ein Sitzchen, mit dir rumtrich, Genau. Okay. Und äh, der gar nicht aktiviert ist, dann aktivier den doch einfach. Mach die Grundlagen und äh, mach die einfach gut.
1: Ja. Und scheiß drauf, ob du auch nur vier Stunden geschlafen hast und angeschlagen bist, mach trotzdem die Basics.
0: jetzt Lass uns, lass uns mal wieder ähm, praktisch reingehen. Was würdest du uns sagen, Thomas, was... Was jemand machen sollte, der einfach so ein Start vom Scratch irgendwie, vielleicht ein Anfänger sogar, vielleicht aber auch ein Profi, ähm, also ob jetzt ein Fußballer, wer auch immer, der einfach so ein Minimalprogramm irgendwie in Check bringen will. Was sollte der deiner Meinung nach in dem Training absolvieren? Was meinst du, wie oft will der jetzt trainieren? Wie oft meinst du? Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft, also selbst ich, wenn er nur einmal trainieren würde. Also was, was muss, muss jeder quasi in seinem Training irgendwie implementiert haben? Blutiger blutige Anfänger. Ob wir drei, ob ein blutiger Anfänger, ja. wer auch immer. Also was krass unterschätzt ist, ist ähm, Faszientraining. Mhm.
2: Ja, <lacht> ja, ja habe ich mir schon gedacht, dass du es sagen wirst. <lacht> äh, nein, es ist Leute, die zu mir kommen, ja, die ich jetzt erstmal auf der Bank durchchecke. Ja. Und äh, Vielleicht muss
0: der Basti das rausschneiden. Nein, gar nicht. Äh, <lacht> Alle, die es sehen, ist es ja immer lustiger. Schauen wir Faszientraining.
2: Genau, also wenn ich wenn jetzt egal, ob welche Anfänger kommen oder ob es ältere Leute sind oder so bei mir, dann sind es für mich wirklich die zwei Sachen Heben und Beugen. Mhm. Das muss in jedes Training rein. Ähm, das ist für mich das Funktionellste. Also was brechen wir doch mal das Wort auf. Ich wette, das habt ihr schon in 50 Folgen 49 Mal gemacht. Aber was bedeutet denn Functional Training? Mhm. Das bedeutet, eine, eine Funktion zu trainieren. Und die wichtigsten Funktionen, die wir haben, sind Heben. Und beugen, vielleicht noch ein bisschen hochziehen und drücken. Ich, ich habe einmal, da habe ich, hab ich viel Response für bekommen, sehr kontrovers allerdings. Ich habe einmal gesagt, wenn du, nicht, wenn, du, wenn du unter 40 bist, du bist nicht imstande,
1: dein Körpergewicht einmal hochzuziehen an der Stange, dann bist du für mich körperlich behindert. Habe ich letztens, also ich habe es nicht ganz so hart gesagt, aber ich habe fast das Gleiche im Podcast gesagt, wo ich gesagt habe, ein gesunder Mann,
2: ja, genau, ähm, ein gesunder Mann ja. genau,
1: muss in der Lage sein, 100 Kilo vom Boden aufzuheben. Natürlich ist es vom Körpergewicht von diesem gesunden Mann abhängig. Oh. Aber so deine Guideline, wenn man sein eigenes Körpergewicht nicht vom Boden aufheben kann, ja. dann bist du in meinen Augen nicht, ja, nicht, das nicht gesund. Vielleicht nicht schwer behindert, aber zumindest nicht gesund. Und das kannst du. Du
2: kannst es. Also ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, was, sind die, was, ist, was ist so das Wichtigste, die Basics, die du machen solltest, beugen und heben und eine, eine Progression reinbringen. Mhm. Weil Progression ist, glaube ich, das häufigste neben Pausenzeiten, die nicht genommen werden. Leute nehmen Pausenzeiten. Ähm, findet keine Progression statt? Wie viele Leute hast du, die Fitnesserfahrung haben und seit sechs Jahren ähm, immer das Gleiche trainieren? Immer ihre drei bis viermal äh, zwölf Wiederholungen. Mhm. Ich hatte jetzt einen Speerwerfer, etwas älteres Semester, wollte ähm, Süddeutscher Meister, deutscher Meister im Speerwerfen werden, über 50. Ich frage, wie trainierst du denn? ich mache Bankdrücken. Okay, und dann, was machst du am Bankdrücken? Naja, ich mache immer ähm, 50 oder 55 Kilo, 10 Wiederholungen, was für das Alter schon gut ist. Ja, ja. Und dann fragst du den, ähm, warum gehst du denn nicht schwerer? Naja, das brauche ich nicht. Ja? Und dann sagst du, aber wie viele Sperre wirfst du? Und dann guckt er dich an und sagt, ja, einen. Das, hm. Merkst du was? Du musst eine Wiederholung mit maximalem Gewicht machen. Und obwohl er dieses Verständnis dann irgendwann entwickelt hat, war das krass schwer, ihn dahin zu bekommen, ähm, dass wir das Gewicht steigern. Und die Leute haben Angst vor schwerem Gewicht. Mhm. Warum haben die Leute Angst vor schwerem Gewicht? Warum haben die Angst, dass Ich verstehe es bei der Beuge, wenn du runtergehst und den Punkt der Bewegungsumkehr, das
1: drückt ja. dich nach unten. Das, das ist schon Gefühl, krass. Dass du stirbst jetzt und wirst unter dieser Handel begraben und stehst nie wieder auf in deinem Leben. Das ist wirklich krass. Schönes Gefühl. Ja. Aber beim Heben finde ich es doch ein hervorragendes Gefühl. Eigentlich schon. Aber also willst, willst du mir jetzt wirklich erzählen, dass. Jeder Mensch Grundübungen trainieren sollte und eine Progression in irgendeiner Form in seinem Training haben sollte. Und das ist, das, das ist der eine komische Trick, den man anwenden kann, um seine Ziele. Willst du mir das jetzt erzählen? Ja, du könntest die Fibo einstampfen. Genau, genau, das ist es. Das ist ja voll
2: langweilig, Mann. Das ist langweilig. Aber weißt du, dann die Leute, die dann die jungen Kerle anfangen zu, zu flexen und so, die schauen sich dann Pumping Iron an. So, und was, ja. siehst du, was siehst du bei Pumping Iron? Du siehst, wie die trainieren und du siehst, wie die fressen. Mhm. Und wie die so ein bisschen an Weibern rumschrauben. Aber hauptsächlich <lacht> siehst du, wie die trainieren und fressen. Und genau darum geht es. Die haben eine Progression. Mhm. Die Bodybuilder die Bodybuilder sind, das sind starke Typen. Die haben Kräfte. Mhm. Ronnie Coleman, ich glaube, der hat 1,5 Tonnen Beinpresse gemacht. Ja, ja. Oder eine Tonne Beinpresse. Krass. 800 Pfund für ein Double gebeugt. Genau. Der ist stark geworden und ihr baut Muskulatur nur auf, indem ihr stark seid. Ich habe auch, während der letzten Folge habe hab ich gesagt, dass ich sau lange schlecht trainiert habe. Ich habe selber mega lange ähm, so dieses 3x12, 3x10, 5x10 versucht und an einem guten Tag habe ich 5 Kilo mehr gedrückt und an einem schlechten Tag habe ich 5 Kilo weniger gedrückt. Du bist ja. wieder runter und am
1: Ende war es irgendwie immer auf dem gleichen immer Gewicht. Immer auf dem gleichen Gewicht. ja Und
0: ja. Was ist denn, wenn du, wenn man das jetzt so separieren will? Wollen wir natürlich eigentlich nicht, aber wenn, wenn man jetzt wieder hergehen würde, jetzt sprechen wir schon sehr so strength and conditioning mäßig, also was quasi halt für Bewegungsmuster irgendwie wichtig sind, wenn du jetzt eher so aus einem gesundheitsorientierten Physio Auge sprechen würdest, wenn man vielleicht irgendwie so in, ähm, in Körperareale, also BWS-Aufrichtung, Ausnutation Schulter, keine Ahnung, whatever, you get my point. Yeah. Wenn man da eher sprechen würde, was würdest du denn dann sagen, was wichtig ist für und ich Absolutismen sind natürlich immer schwer, das ja. ist ganz klar, aber wenn man trotzdem einfach so pauschal mal einen raushaut, was wirst du da sagen, was ist für jedermann irgendwie von Wichtigkeit? Also genau, wenn du jetzt zum Beispiel über Aufrichtung redest oder die Schultern
2: nach hinten bekommst, ähm, da gibt es einen krassen Tipp und das sind Grundübungen. Ja, <lacht> schon wieder. Genau. Also, was wenn, du Kreuz, wenn du Kreuzheben machst ja, und du richtest dich auf und du ziehst die Schultern nach hinten, sag mir eine Übung, die geiler ist. Butterfly Reverse? Nein. Trainiert auch nur Romöde, ein bisschen Latissimus, aber um eine Kette zu trainieren. Das Ach. ist ja auch das, was ich den Leuten immer versuche zu erklären. Klar kann ich mich an den Beinbeuger setzen und an eine Hip, Hip-Extension machen, alles Mögliche. Dann habe ich drei Muskeln, ähm, separiert voneinander trainiert. Aber dann können die immer noch nicht miteinander arbeiten beziehungsweise sind unterschiedlich stark. Mhm. Wenn ich eine Kette trainiere, dann wird immer das schwächste Glied dieser Kette so lange bearbeitet, 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 bis es genauso stark ist mhm. oder bis es sich halt in diese Kette einfügt. Und ähm, deswegen sind es Grundübungen, weil in Grundübungen trainierst du
1: einfach vollständige Muskelketten. Mhm. Also halt Funktionssysteme, die dafür vorgesehen wurden. Wir haben es <lacht> über äh, ein paar Jahre so entwickelt, und menschliche Bewegung kann man eben runterbrechen auf Grundübungen, also grundsätzliche Ach. Bewegungen. Am Ende sind die Grundübungen ja auch nur irgendwas Erfundenes, was halt wir Menschen haben dann irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt eine Handel und äh, mit, das ist ein gutes Tool, mit dem wir können wir ja. Bewegungen beladen. Aber diese Bewegungen sind halt irgendwie uns, ursprünglich und stecken in uns drin. Ja. Also die, die lernen wir von, von klein auf automatisch, dann verlernen wir sie wieder und dann kommen wir ins Spiel und versuchen sie wieder Leuten beizubringen, damit sie eben anständig trainieren können. Aber wenn wir allein über das Thema
2: Ökonomie reden, dann ist es doch deutlich ökonomischer, wenn ich ein paar Übungen mache, die meinen gesamten Körper trainieren, als wenn ich einzelne Übungen mache, die jetzt nur meinen Bizeps trainieren. Mhm. Ich war jetzt gerade mit der Freundin auf Mallorca im Urlaub und ich liebe das dann im Urlaub, mir kleine private Gyms zu suchen und dann mal reinzugehen zu gucken, welche geilen verrosteten Geräte die haben und, mhm. und wie die Leute da trainieren. Und da kamen tatsächlich zwei deutsche Urlauber und die haben 45 Minuten Trizeps trainiert. Das war Weltklasse. Die haben French Press gemacht, dann haben sie Dips gemacht, dann haben sie, aber Dips hinten an der Bank, nicht so in der Dips, wo du noch Brust dabei hättest, sondern wirklich nur Trizeps. Dann haben sie Trizeps am Seil gemacht und die haben 45 Minuten Trizeps gemacht. Ich hab, Leute, warum geht ihr für Trizeps ins Fitnessstudio? Mhm. Also wir wann, ja, wann, ich mein, wann wenn das einziges
1: Ziel ist, einen dicken Trizeps zu haben, ja. dann muss man
2: so trainieren. Und wann ist der Tibialis Anterior-Tag? Ja? Also, das, <lacht> ja, das, das ist so stumpf. Ich gehe da nicht für so einen Minimuskel ins Fitnessstudio. Ähm, guck mal, was du für dicke Arme hast. Und ich wette, das kommt jetzt nicht, weil du krass viele
1: Bizeps-Curls machst. Ja, also direkt Arme trainiert habe ich seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Ja. Genau, genau. Und davor auch nur schlecht, kann ich ja. sagen.
2: It's actually true. Aber wenn wir jetzt auf diese Koordination zurückgehen das versuche ich meinen Patienten auch immer zu erklären, weil das Erste, was passiert, bevor der, Muskel, der Körper ist immer bestrebt, ökonomisch zu arbeiten. Und ähm, ich vergleiche das dann immer mit so einem Seilziehen. Wenn du jetzt zehn Arbeiter hast, die du bezahlen musst, die diesen die die Seil für dich ziehen, ja, also sagen wir Tau ziehen, mhm. ähm, und diese zehn Arbeiter sind aber nicht koordiniert, das heißt drei von denen ziehen eher nach rechts, vier nach links, und die restlichen drei ziehen halt nach hinten, mhm. dann wäre es unökonomisch, noch mehr Arbeiter dazu zu holen, die ja. irgendwie mitziehen, als diese zehn, die ja eh schon bezahlt sind, zu koordinieren, mhm. zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung Kraft zu entwickeln. Mhm. Und genau das passiert halt bei Grundübungen. Ja? Du koordinierst deinen Körper, bis, an eine, bis da irgendwie ein Deckeneffekt erreicht ist, bis der Körper sagt, okay, die Koordination ist maximal ausgeschöpft, wir können die Bewegung nicht noch besser
1: ausführen, als wir sie eh schon tun. Und dann ist der Körper erst bereit, richtig Muskeln aufzubauen. Mhm. Mhm. Das, ähm, erinnert mich gerade so ein bisschen dran, das haben wir im ersten Podcast mal angerissen, aber weil wir da extrem in Themen gesprungen sind, haben wir es nicht ganz zu Ende gebracht. Unser Assessment hier oder auch jetzt so wie ich ein Assessment mache, wenn ich einen neuen Kunden bekomme, ist, ähm, sind einfach Grundübungen, die ich nicht schwer loade. Also kommt natürlich darauf an, äh, wie die Vorerfahrung ist. Und dann schaue ich mir einfach diese Bewegungen an, weil ich dann eben sehe, wie, wie funktioniert die Kette, wie ja, funktioniert dieses Funktionssystem, wo liegt die Schwachstelle. Und zweites Beispiel hatten wir vorhin, als wir zusammen Bankdrücken gemacht haben. So klar, du hast dir irgendwie Gewichte aufgelegt, die du relativ safe bewegen konntest für deine äh, fünf Raps oder so. Und dann hast du dir ein richtig schweres Gewicht aufgelegt, was du nur für ein, zwei Reps bewegen konntest. Und dann habe ich erst gesehen, was bei dir so der große Faktor ist, an dem ja. du arbeiten musst, damit du stärker wirst. Ja. Und dann habe ich auch zu dir gesagt, So, das hat mir der Andi beigebracht, Shoutout Andi, ähm, man muss besser. Man, man muss ab und zu mal so viel Gewicht auflegen bei einer Grundübung, dass die Technik bricht, was du sonst natürlich nicht haben willst im normalen Training. Weil wenn die Technik bricht, dann kannst du sehen, warum bricht die Technik. Was ist das schwächste Glied in der Kette? Welcher von den Dudes, die am Seil ziehen, zieht noch nicht nach hinten, sondern noch nach links? Genau. Und dann kannst du da spezifisch drauf eingehen. Und dann kann man auch wieder halt so Kleinscheiß, nenne ich es mal, ins Spiel bringen und halt vielleicht ein paar Correctives machen, ein paar gezielte Übungen, um eben gezielte Muskeln anzusteuern und so weiter, um das dann wieder ins große
0: Ganze zu integrieren. Absolut. Ich, das ist eine gute Überleitung für die Frage, die ich jetzt eigentlich habe. Also wir sind uns einig, dass Grundübungen, glaube ich, ganz gut sind für eigentlich so alles, <lacht> ja. oder? Wenn jetzt jemand bei dir ist, also ich geh mal wieder von Sportler aus, der hat vielleicht irgendwie, ein, keine Ahnung, eine hemi gehabt, hat sie, äh, da ist irgendwas noch manifest, ist ja auch egal. Ähm, wie, wie unilateral gehst du dann Darauf ein, also auch trainingstechnisch, nicht nur behandlungstherapeutisch, sondern das ist tatsächlich dann auch trainingstechnisch?
2: Ähm, ich hatte jetzt einen Footballer da als Beispiel, der hatte eine Adoptorenzerrung, mhm. ähm, hat jetzt College-Stipendienangebote aus den USA, also da geht es jetzt schon um viel. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt erstmal über das Therapeutische reden, da habe ich überhaupt nichts, wirklich überhaupt keine Weichteiltechnik oder nicht viel an den Adduktoren gemacht, sondern erstmal diese ganze Kette aufgemacht. Also geguckt, dass die Wirbelsäule gut steht, dass alle Gelenke gut stehen. Die meisten, ganz viele Leute haben diese, diese Hypertonie auf der Beinaußenseite, also dieses Runner's Knee oder, oder Iliotibiale Bandsyndrom, IT-Band, wenn das zu ist, und gehen dann damit fast in Rollen drüber. Aber meistens kommt, meistens kommt das nur durch eine Übersteuerung der Lendenwirbelsäule. Die übersteuern den Muskel. Und wenn du das korrigierst, dann nimmt die Spannung sofort ab. Also du, du behandelst nicht den Hamstring. Ich mhm. gehe da nicht dran, ich massiere den nicht.
0: Sondern ich korrigiere das Gelenk und die gesamte Spannung released. Ja? Das ist so krass, weil, weil du sagst, weil Das ist genau das Thema, das ich habe. Also das halt unglaublich viele haben. Ja. Und die Diskussion, die ich jetzt auch letzte Woche geführt habe mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, von, ja. von uns hier, der Charlotte Raphael, äh, Kiro... Kennt sein Handel nicht, I don't know, aber halt Kiro raphael guter Mann, also gut. Chiropraktiker, ja. und mit dem ich auch mal wieder Gespräche genau darüber habe und so weiter, was einfach halt so, das, das, das Alignment vom ganzen Körper, also mein, mein Gebiet ist genau das, einfach halt, also lateral, beide, beide Seiten, also ähm, Unterkörper ja. ähm, mit Teilweise Sensibilitätsstörungen einfach im Hautareal und so weiter, die aber dann einfach wirklich eben, was du in, in der ersten Folge beschrieben hast, von der Funktion her einfach halt, ja eingangs, was wir mit der HWS hatten und ja. so. Bei mir 100% der Fall, definitiv. Das ist ja auch wieder so schön, auch wieder als Take-Home-Message für so viele Physios da draußen, die einfach halt einfach therapieren und therapieren und therapieren, aber keine Veränderung schaffen. Genau. Das ist wirklich, es ist absurd. Hanebüchen eigentlich. Das ist Hanebüchen. Boah. <lacht>
1: Ich finde es ja. immer ganz gut, wie, wie wir dir eine Frage stellen und du mit deiner Eloquenz und so weiter erzählst deine Geschichte und wir sind völlig gefesselt und am Ende hast du die Frage halt einfach so 0,0 beantwortet. Was glaubst du, wie ich, wie ich, durch, wie ich mich durch mündliche Prüfung gemogelt habe. Es ist gut, dass Sie das fragen, aber lassen Sie mich mal ganz woanders
2: anfangen. Ja, ja, genau. 1,0. Aber um jetzt auf dein Problem einzugehen <lacht> und die Frage weiterhin zu umgehen. Ähm, wenn du jetzt massive Hypertonien, also auf der außenseite hast, dann würde ich schon versuchen, therapeutisch, wenn du jetzt bei mir in die Praxis kommst, gucken, woher kommt es. Kommt es ähm, durch eine Lauftechnik? Hast du irgendwelche Dysfunktionen in der unteren Kette? Mhm. Ist dein Sprunggelenk nicht gut? Ist dein Fußgewölbe schlecht? Ähm, Knie gucke ich mir gar nicht so an. Knie ist häufig einfach das Opfer zwischen Hüftgelenk und Sprunggelenk. Ja. Und ähm, dann würde ich mit dem unteren Rücken, das Sakralgelenk angucken. Und das gegebenenfalls korrigieren. Und dann, wenn die Funktion da ist, würde ich es stabilisieren. Mhm. Und würde dann auch gucken, dass ich so ein bisschen isolierter den ähm, durch einbeinige Knie beugen, durch so ein Bulgarian Split Squat, glaube ich, mit Beinen hinten auf der Bank, mhm. würde ich versuchen, dann wirklich den Arsch zu trainieren.
0: Aber weißt du, nochmal, ich sage immer, wenn du verstehst, wie der menschliche Körper funktioniert, dann ist es egal, was für ein Label du drauf warst Ob genau. du sagst Physio... Personal Trainer, diese ganzen Begrifflichkeiten sind scheißegal. Ja. Wenn du verstehst, wie der Mensch funktioniert, dann, naja, dann verstehst du es halt. Und Aber für mich, und das ist ja wirklich, ich kann nochmal, ich muss mich wiederholen und ähm, ein bisschen ranten, es ist für mich einfach. Es ist eine Farce und es ist im Endeffekt auch quasi eigentlich Körperverletzung, dass gerade die Physiotherapie in Deutschland vor allem einfach nicht das Niveau hat, was, was du jetzt widerspiegelst. Dass man einfach wirklich lokal äh, versucht, ich habe hier ein Problem und tatsächlich einfach als Physio, der ja so viel globales Verständnis für Menschen haben sollte, dass man dann nicht einfach halt viel globaler an so eine Thematik rangeht. es ist für mich, es, es erschließt sich... ich,
2: ich ja, verstehen. es ist wirklich es ist unglaublich. ich hatte, es ist ich unglaublich. Hatte, ich hatte eine Patientin, aber ich will jetzt auch keine Ärzte bashen, weil es gibt ganz hervorragende Ärzte und es gibt ganz ja. schlechte Therapeuten. Es gibt ganz tolle, also wie in jedem Bereich. Ja. Das muss man immer vorher sagen, sonst gibt es ganz viel Bullshit-Storm. Ähm, aber ich hatte eine Patientin, die hatte, es war eine Krankenschwester, und die hat beim Blutabnehmen irgendwie immer einen einschlafenden Daumen und so gehabt. Ähm, und die war dann auf Karpaltunnelsyndrom und alles mögliche untersucht. Und am Ende waren es Halswirbelblockaden. Mhm. Weil wenn die Halswirbel blockiert sind, also der Körper registriert Blockaden, und ähm, wenn eine Blockade vorhanden ist, dann hat er Schiss davor, dass es schlimmer wird und sagt, so, okay, der Ist-Zustand ist jetzt nicht geil, mhm. aber es könnte theoretisch schlimmer werden. Halten wir das jetzt einfach mal das System so fest, weil es funktioniert ja irgendwie. Und ähm, dadurch geht die ganze Halsmuskulatur zu. Und normalerweise, wenn jetzt die linke Halsmuskulatur, ich hoffe, ihr Zuhörer checkt das so ein bisschen, wenn die linke Halsmuskulatur jetzt zugehen würde, würde sich der Kopf ja theoretisch nach links neigen. ja. Und weil der Körper aber bestrebt, ist, die Augenlinie aufgrund vom Gleichgewichtsorgan mhm. gerade zu halten, macht er das nicht und sagt sich, okay, dann ziehe ich einfach die erste Rippe ein Stück weit hoch. Mhm. So gehe ich der Spannung nach. Und dadurch klemmt sich dann aber zwischen dem Schlüsselbein und der ersten Rippe die ganzen versorgenden Strukturen an. Arterien, Wehen, zentrale Nerven, periphere Nerven, Lymphbahn Und dadurch entsteht das. Und dann musst du aber, wenn jemand kommt und sagt, mir schläft der Daumen ein, halt mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und ja. sagen, jetzt schaue ich mir nämlich nicht nur den Karpaltunnel an oder mal die Handwurzelknochen, sondern ich schaue mir vielleicht mal den Ellenbogen an, ich schaue mir die erste Rippe an, ich schaue mir die Halswirbelsäule an und danach schaue ich mir vielleicht das Becken an, warum er überhaupt immer so steht. Aber warum wird so ein systemisches Verständnis nicht geschult? Das tue ich ja. Gut, dass du fragst. <lacht> Siehst du? Genau. Nein, ich biete ja, ich biete Fortbildung an. Ähm, check das ruhig ab auf wwwtraining und, und Steht auch äh, unten in den Shownotes. Genau, da gibt es jetzt Seminare ab 2020, ähm, wenn ich mich dazu entschließe, das zu tun ohne, und die Angst verliere, dass Leute mich bloßstellen. <lacht>
1: ähm, wir machen auch, also ich habe echt Bock, mal ein gemeinsames Seminar zu machen. Gerne, wir irgendwie gerne. So äh, ja, vielleicht wir uns anfassen? Auch uns ein bisschen anfassen. Ja. Hier in der
2: MTMT-Knebelstube oben im ersten Stock. Shh, okay. Ist geheim. Und ähm, das Schlimme ist, also ich habe auch zum Beispiel dieser Footballer mit der Adduktorenzerrung, ähm, da war der Vater mit dabei und der war, der war mega geflecht. Ich habe dann den Sohn, also ich habe die Adduktoren nicht berührt und habe dann nach der Meinung gesagt: So, und wie ist es? Und er fasst dran und sagt: so, Krass, es tut gar nicht mehr weh, ich merke es nicht mehr. Und mhm. konnte es auch nicht mehr provozieren, wobei man auch sagen muss: ein Muskel ist schmerzfrei, bevor er ausgeheilt ist. Das heißt, auch an alle Leute, die jetzt eine muskuläre Verletzung hatten und sie nicht mehr spüren, wartet nochmal ja. sechs bis neun Tage, bevor er draufballert. Ja. Und er hat es aber nicht mehr gespürt und der Vater war mega geflasht und hat gesagt, das ist ja Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen. Und das Schlimme ist, dass je mehr du, in, also für mich ist das das Normalste von der Welt, diese Herangehensweise. Und ich finde es sogar ein bisschen stumpf und gar nicht mehr so, so krass faszinierend, wie es jetzt vielleicht euch oder die Patienten fasziniert. Aber das ist genau das, was du sagst. Warum wird es nicht Konsequent so geschult.
1: Ja, es. Aber das ich ist bin auch immer, es ist auch, das ist ein großer Teil, warum ich kein Fan bin, zum Beispiel von so äh, training schau doch training Weil dann äh, tut irgendwie was weh und man rollt darauf rum, auf dem, was weh tut, weil man eben nicht checkt, dass die Ursache für diesen Schmerz ganz woanders liegt. Und da braucht man dann halt einen Profi, der das Ganze checkt und der sich das mal anschauen kann. Ähm, also, was mich interessieren würde, also ich habe auch dazu noch eine Frage. Darf ich dann ganz kurz eingreifen? Do it. Ähm,
2: und zwar, weil wir es eben von der Ökonomie des Körpers hatten. Der Körper ist immer bestrebt, ökonomisch zu arbeiten. Das heißt, er würde nie aus Jux und Dollerei eine Muskelspannung aufrechterhalten. Jede Muskelspannung, es gibt zwei Gründe. Entweder du hast dich überlastet oder du hast ein Problem. Deswegen hast du eine Muskelspannung. Ähm, wenn du jetzt eine Muskelspannung auf der Innenseite vom Oberschenkel hast, dann hast du die, weil du dich schlecht bewegst. Oder Aber verstehst du, es hat eine Ursache. Es ist nicht einfach der Muskel hart und das Problem ist gelöst, indem ich drauf rumrolle und den weich mache. Weil das Problem wird wiederkommen.
1: Ähm, du musst die Ursache beheben. Genau. Und das ist die perfekte Überleitung eigentlich zu meiner Frage. Ähm, wenn du jetzt sowas findest und der Körper hat sich neu organisiert, irgendeine Dysfunktion ähm, du kompensierst auf irgendeine Art und Weise und du wendest irgendeine Technik an, wo quasi kurzfristig wieder ein, ich nenne es mal, ein neutraler Zustand erreicht wird, wo diese Kompensation kurz ausgeschaltet ist. Mhm. Ähm, wie gehst du das dann an, dass du diesen neuen Zustand quasi verfestigst? Ich weiß es, ich weiß es. Wie, weiß es, wie weiß stabilisierst ich weiß es, du Ich weiß es, das Ganze? ich weiß es. Ähm, weiß es jemand? Weiß, weiß es jemand? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, ich weiß es. Sag. Du
2: weißt es doch schon, Du weißt es doch auch schon. Also wenn du es jetzt nicht weißt, ge ist peinlich. Andi ge sagt, du weißt es. Ge ähm,
1: ähm, hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Grundübungen? <lacht> ja, also du... du, du <lacht> Lass es
2: mich so erklären. Wenn ich das jetzt einmal korrigiere, diese Dysfunktion als Beispiel, dann dann bleibt die auch nicht so, weil der Körper ähm, passt sich ja an, er kompensiert auf diese Dysfunktion und programmiert den gesamten Körper und alle neuromuskulären Ansteuerungen auf diese Dysfunktion, er lebt damit. Mhm. Ja. Sagen wir, du hast ein Einkommen von 700 Euro morgen, dann wirst du nicht deine deinen normalen Lebensstandard weiterführen, sondern du wirst dich auf diese neue Situation anpassen und deine Ausgaben auch anpassen. Das ist ein Scheißbeispiel. Ja. Aber was ich, worauf ich hinaus möchte ist, du musst es dann häufiger machen. Ein Kind, das nämlich mit H schreibt, dem ist es nicht getan zu sagen, ey, das wird ohne H geschrieben, sondern du musst es 10, 15 Mal korrigieren, bis das Kind checkt, stimmt, du hast recht, nämlich wird ohne H geschrieben. Genauso ist es mit dem Körper. Du musst das Gelenk häufiger korrigieren. Und wenn es dann korrigiert ist, dann machst du Grundübungen und dann programmiert sich der Körper neu, weil dann... Ja. ja,
0: ja, es ist so, ist so schön, dass du sagst.
2: Aber es ist auch so simpel. Ja, und, und deswegen ist es eigentlich so schade, dass es so
1: wenig praktiziert ja. wird. Aber es ist ja kein krasses Hexenwerk. Null. Das, das, das Problem ist, dass es halt kein Quick Fix ist. Das heißt, der Fix, genau. den die Leute so wahrnehmen, weil du renkst sie ein und so ja. und sie denken, geil, ich bin geheilt. Und dann kommst du an und sagst so, ja, aber jetzt musst du was tun, damit es auch so bleibt. Und da haben die meisten Leute halt keinen Bock drauf. Der, der Quick Fix, den gibt es halt nicht, weil du immer selber noch hinterher die Arbeit reinstecken musst, damit es auch so bleibt. Weil eine, ähm, da gibt es ja x verschiedene Techniken, die du anwenden kannst, wo du dich besser fühlst. Das will ich auch gar nicht bestreiten, dass es sich vielleicht besser anfühlt, wenn du da triggerst, wenn du da dehnst, wenn du die Decorrective Exercise machst. Aber wenn du das halt machst und danach hängst du dich vor die Glotze und dann gehst du pennen, dann wird es am nächsten Tag wieder da sein. Aber wenn du das machst und danach trainierst du und bewegst dich gut mhm. mit diesem neu organisierten System, dann wird es sich über Zeit eben
0: verbessern, verfestigen und alles wird geil ja, sein. Genau so war es, ich, ich weiß es noch ganz genau und das erzähle ich auch <lacht> immer wieder gerne, als ich damals in dieser Physiopraxis gearbeitet habe, also die, die Eigentümerin von der Praxis, äh, wie gesagt, eine Bekannte von meinem Vater, ähm, hat mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Das war so meine erste Mentorin, von der habe ich unglaublich viel gelernt. Also einfach ähm, über den Tellerrand hinauszuschauen, ähm, nicht in Boxen zu denken und sonst irgendwas. Und genau mit der hatte ich genau dieses Gespräch. Und zwar insofern, als dass ähm, es immer so war, dass sie mit Patienten zu mir gekommen ist und gesagt hat, Andi, ich brauche von dir das und das. Mhm. Ähm, und irgendwann mal habe ich dann zu ihr gesagt, so als ich dann verstanden habe, was sie von mir wollte, da war ich 23, ähm, habe ich dann zu ihr gesagt, so, aber eigentlich ist ja mein Job dann viel wichtiger als, als ihrer. Ja, habe ich dann gesagt. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade besprechen. Das heißt, sie hat eine externe, Maßnahme ergriffen und ich habe dieses neu organisierte System, wie wir es gerade jetzt nennen, habe ich stabilisiert. Und genau that's the point.
2: Genau so ist es. Deswegen ja. heißt es auch bei mir Training und Therapie ja. und nicht Therapie und Training. Ja. Weil der
0: Hauptaugenmerk oder der, der durchgängige Prozess, der niemals aufhören wird, ist das Training. Ja. Und dann sind wir wieder auch bei dem Punkt, da geht es um Musterbrechen. Und wenn jetzt jemand einfach kommt, so wie du es gerade beschrieben hast, also so wie diese ganzen Physioliga. Ja, die einfach, also wenn sie privat versichert sind, Rezept über Rezept über Rezept, das ist ja ein ongoing Prozess. Meistens ist es dann irgendwann mal so, dass die Krankenkasse, ähm, selbst die Privaten, irgendwann mal nach 15 Rezepten sagen, okay, ähm, ja, puh, es scheint keine Verbesserung zu geben, wir müssen jetzt ihren Beitrag erhöhen oder sie sollten was anderes ergreifen als ja. Maßnahme. Aber im Normalfall, wenn du privat versichert bist, legst du dich halt dahin, hast nicht nur sechs Termine, sondern du hast halt zehn oder ongoing eben. Wenn du aber selbst nichts tut, zu tust, zut, heißt es, wenn, wenn du was machst? Ja, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Also, wenn du keine Grundübungen machst danach, dann wirst du auch nicht besser. So ist es. Also, dumm ist der, der immer das Gleiche tut und was anderes erwartet. Ja, Albert Einstein hat es ja. gesagt, oder wer? Ja, genau. Ich glaube ja. schon. Ja. Ja,
2: Aber genau so ist es. Also, wenn ich jeden Tag, den ganzen Tag nur sitze, aufstehe ins Auto, dann ins Büro, in der Mittagspause lunche ich irgendwo im Restaurant, zurück ins Büro, ins Auto und mich abends auf die Couch lege. Yo, dann passiert halt nichts im Körper. Ja, und der Körper ist bestrebt, sich zu bewegen, mhm. sich aufzurichten, zu funktionieren. Wir hatten einen Dozenten und das trifft es wirklich. Brain, muscle and penis, use it or lose it. Ja. Das ist so. Wenn du aufhörst zu vögeln, funktioniert es nicht mehr. Ja. Wenn du aufhörst, dein Gehirn neue Aufgaben zu geben, dann, dann kann es die nicht mehr. Und wenn du aufhörst, schwer zu heben oder dich zu dehnen, wirst mhm. du unbeweglich oder schwach. Mhm. Genauso ist es. Es ist so simpel. Wenn du irgendwas verändern möchtest, Hat musst er du dem gesagt. Hat er den gesagt? Den Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich dehne
0: nicht wirklich. Das habe ich heute zum ersten Mal von dir gehört. Ja, nein, ich dehne auch nicht wirklich. Wie Dehn ist denn das überhaupt mit diesem Dehnen? <lacht> Dehnst du dich? Nee. Okay. Ich dehne mich okay. gar nicht.
2: Ähm, wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel einen verkürzten Hüftbeuger hat, mhm. ja, der häufig das Ilium nach anterior zieht und somit ähm, die Statik der Lindenwirbelsäule so ein bisschen verändert. <lacht> <lacht> dann, dann würde ich, bevor ich den dehnen lasse, ja. würde ich den lieber den Antagonisten stärken. Mhm. Also das heißt, ich würde dann, für, für mich eh geilste Übung, ich habe so abgefeiert, als ich es vorhin Tilo habe machen sehen, äh, Shoutout Tilo bester Mann, ähm, einbeinige Kniebeugen. Wer mal richtig einbeinige Kniebeugen gemacht hat, der wird den schlimmsten Muskelkater seines Lebens wo haben? Im Arsch. Mitten im Arsch. Den hast du auch noch nicht von einbeinigen Kniebeugen gehabt, sondern ja. das zerreißt dir den Arsch. Ja. Und wenn du das machst, dann ähm, trainierst du den Antagonisten und hemmst damit überhaupt den Argonisten. Ja. Das heißt, der Hüftbeuger, der verkürzt ist,
0: der, der released ein bisschen. Da sind wir doch wieder systemisch bei dem genau Punkt, bei dem wir jetzt vor sieben Minuten waren oder so, oder? Ja. Genau das gleiche.
1: Ja, am Ende ist, und das ist auch das Problem bei denen, dass man dann irgendwie denkt, okay, ich mache jetzt diesen Muskel lang. Aber die Frage ist, warum ist dieser Muskel verkürzt in Anführungszeichen, weil der Antagonist zu fucking schwach ist. Das heißt, man kann sich denen weitestgehend sparen, wenn man richtig trainiert, weil dann ist die Dehnung auch in jeder Bewegung vorhanden. Also ja, es man gibt keinen besseren aktiven Stretch als einen äh, Bulgarian Splitsport zum Beispiel. Genau. Für einen Hüftbeuger jetzt. Für einen Hüftbeuger Beispiel. gleichzeitig
2: trainierst du einen Antagonisten und damit sind wir rüber über Thema Ökonomie. Ja. Ähm, das ist doch viel ökonomischer, als wenn ich jetzt die Leute zwischen den Übungen äh, irgendwie mit einem mit Couch-Stretch parke und sage, jetzt machen wir irgendwie, wie, ich weiß nicht, wie lange dehnt man denn? Ich weiß es gar nicht dehnt man dreimal 40 Sekunden, dehnt man eine Minute, keine Ahnung. Ich, muss ich schon ein bisschen dehne die Leute gar nicht so richtig. Und jetzt, also okay, das ist jetzt vielleicht ganz dünnes Eis, auf das ich mich bewege. Oh, geil, ja. geil. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe jetzt den Ansatz von einer Studie gelesen, wo, man, äh, wo diskutiert wird, ob Muskeln überhaupt wirklich massiv verkürzen mhm. oder ob sie einfach nur durch einen Ansteuerungsprozess ähm, in, der, in, der, in der Länge gehemmt oder mhm. gesteuert werden. Mhm. Weil zum Beispiel narkotisierte Leute mhm. Hängen auf einmal mit den Beinen überall runter. Oder ja. jetzt, heute ist der erste Wiesentag. Ja? Gehen wir doch mal auf die Kotzwiese, ja. oder wie sie heißt. Der Kotzhügel. Der ja. Kotzhügel Wenn du die Le Leute da durchbewegst, werden alle super Range of Motion haben. Die klar. Leute, die den ganzen Tag sitzen, die, werden, die legen da auf einmal mit in der Hüftbeuger-D-Position, sind total voll zentrales Nervensystem komplett ausgeschaltet und auf einmal sind sie nicht
1: mehr verkürzt. Mhm. Also Deswegen ist immer so die Frage. Deswegen habe ich auch verkürzt in Anführungszeichen gesagt. Hast deswegen du nicht, mag ich, ich das. Doch. <lacht> deswegen mache ich das Wort nicht, wir verlinken euch mal den, unseren Mobility-Podcast, weil verkürzt eben bei den Leuten im Kopf so dieses Bild auslöst, oh, mein Muskel ist kurz und ich muss den dehnen und ich muss ihn in die Länge ziehen, damit ja. er länger wird, ja. was aber faktisch halt einfach nicht so ist, sondern es ist halt immer was zentralnervöses, Nervöses, dass dein Körper dich halt schützt und dadurch hast du einfach weniger Range of Motion, weil du keine Kontrolle über die Range of Motion hast. Wobei, ja, also du hast 100% recht, es gibt Ausnahmen, ähm, zum Beispiel, wenn jetzt
2: alte Leute im Krankenhaus lange liegen und ähm, die liegen dann lange im Bett und bewegen sich wenig, dann fall, fallen dir die Füße, wenn du liegst, so nach vorne entspannt. Und ähm, diese entspannte Position vor den Füßen ist ja auch die Ruheposition oder die Annäherungsposition vom Gastrocnemius, vom Wadenmuskel. Mhm. Und wenn der mit seinen Fasern ineinander geht, also wenn, wenn, der, wenn der Weg kürzer wird und du die ganze Zeit so liegst und nicht gelagert wirst, sprich irgendein Keil unten in deinen Fuß mal eingesetzt wird, dass du mal 90 Grad im Sprunggelenk hast, dann dann finden sogar ähm, irreversible Umbauprozesse im Muskel mhm. statt. Das heißt, der Muskel ähm, baut sich dann aufgrund der Ökonomie, weil er sagt, ey, wir benutzen den Muskel eh nicht, äh, die ganzen Mitochondrien auch in Ruhe verbrennen, nur Energie, fuck it, brauchen wir nicht, bauen wir es um in, in Bindegewebe. Mhm. Und dann wird der Muskel in Bindegewebe irreversibel umgebaut. Ja. Und das sind dann echt Leute, Klar. die so Ballettfußsyndrome oder Spitzfußsyndrome haben, die dann echt irreversibel sind. Ja. Aber der normale Mensch, mit dem wir arbeiten,
1: der hat, würde ich jetzt nicht den, ich würde eher sagen, nutzen wir die Zeit und machen was Aktives. Ja, das ist immer auch die Frage der Ökonomie, die wir uns immer wieder stellen, wo wir immer wieder unsere Sessions hinterfragen und wie wir unsere, ähm, unsere Personal Trainings gestalten. Wir haben eine Stunde nur mit den Leuten. Mhm. Was machen wir in dieser Stunde, damit die am meisten Effekt aus dieser Session ziehen können? Und das sind halt, ab und zu mache ich auch Stretches mit Leuten, aber Selten und dann auch nicht mit dem Ziel, einen Muskel tatsächlich in die Länge zu ziehen, sondern das sind dann eben andere Prozesse, die da ablaufen. Ja. Ich würde gerne noch, weil wir haben vorhin auch ein, so einen kleinen core zirkel noch trainiert. Und wir, also ich mache das ja immer so, wenn ich gerade, wenn ich mit anderen trainiere, dass halt jeder irgendwie eine Übung beisteuern muss zu so einem Zirkel. Und ich war ein bisschen erstaunt, dass deine Wahl auf ähm, GHD. Sit-Ups oder wie die heißen, gefallen äh, ist, die, die ich noch nie gemacht habe. Ähm, also da war ich, hab, ich ein bisschen stolz. stolz. Ich habe es schon mal ausprobiert, aber irgendwie so richtig trainiert habe ich die noch nie. Und äh, ich habe dann natürlich gleich angefangen und gestichelt, so: Ja, ist das überhaupt funktionell? Ja. So, ich gehe doch in eine krasse Hyperextension in der LWS und äh, kombiniert haben wir die mit Rollouts, also so quasi dem Gegenteil, wo du die Wirbelsäule stabil hältst und eben eine Hebelveränderung hast. Und so weiter. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal kurz so auf dieses ganze Thema Core-Training, Wirbelsäule, darf man die Wirbelsäule überhaupt bewegen und so weiter äh, eingehen? Da war ich Gut. Ich, ich war, Andreas, ich war so stolz, weil ich, äh, weil ich von Quiz wirklich
2: krass viel halt als Coach und er hat eine Übung gemacht, die er noch nie gemacht hat. Da habe ich gedacht, so Mensch, siehst du, da holst du ihn jetzt richtig ab. Okay. Ähm, wir haben GHD-Hyperextensions gemacht, das heißt wirklich in die maximale Überstreckung, dass du den Boden berührst. Mhm. Ich glaube, es gab, Tilo hat auch Videos davon gemacht, vielleicht könnt ihr die irgendwie zeitgleich mal hochladen, dass man dich da sieht. Das wäre gut, ja. wenn es ein Video gibt, machen wir das. Ähm, Warum nicht? Also warum soll ich, warum soll ich nicht in die Hyperextension gehen? Im Asiatischen sagt man, du bist genauso jung, wie deine Wirbelsäule beweglich ist. Und warum soll ich denn nicht, wenn sie die Beweglichkeit hat, mal in diesen Range of Motion reingehen? Also was ich nicht verstehe ist, wir diskutieren zum Beispiel den Range of Motion äh, Kurzhantel-Flachbankdrücken versus Langhantel-Flachbankdrücken, weil du mit einer Kurzhantel den Range of Motion natürlich deutlich größer hast. Aber den Bauch oder den Rumpf trainieren wir immer nur mit Crunches oder Sit-Ups in der Neutral-Null-Lage auf dem Rücken oder mal auf dem Bauch in so einer leichten Überstreckung oder mit Rollouts oder, oder mit, ähm, Eingehangen, na, äh, Leg-Raises oder was. Aber du startest nie in der Über Überstreckung. Mhm. Und das Geile an diesem GHD mit dieser Hyperextension ist, dass du wirklich mal in eine maximale Überstreckung kommst und den Muskel mal wirklich aus der, aus der vollen Dehnung heraus trainierst. Und das ist
1: also bei ähm, meinem ersten Versuch, ähm, bin ich, also du hast gemeint, ich soll, ich soll den Boden berühren mit meinen Händen. Du warst also so, so hin, Kopf. Und ich war einen halben Meter mit meinen Händen vom Boden weg und ich war so, okay, no chance. Aber also, es war auch, weil du Schiss hattest. Ich hatte Schiss, ja. genau, weil ich mich nie in dieser Range bewege, weil genau. ich nie komplett überstreckt bin eigentlich. Und dann hast du mich da kurz durchgecoacht. Es hat fünf Sekunden gedauert. Genau. Und ich habe den Boden berührt, hinten mit den Händen. Und dann habe ich mich eingegroovt. Ich meine, ich habe davon drei Sätze gemacht. Ich werde wahrscheinlich morgen ähm, Todesschmerzen im Bauch haben. Ähm, und es war eine richtig geile Bewegung. Und natürlich muss ich mich jetzt auch wieder hinterfragen, wieso bewege ich meine Wirbelsäule nicht durch eine volle Range of Motion. Und ich weiß, warum. Weil ich immer noch gebiased bin. Und das ist auch diese ganze Trainingswelt, die davon, glaube ich, viel beeinflusst ist. Das ist halt... Trainer, Strength and Conditioning Coaches, irgendwie aus dem Weightlifting, Powerlifting und so weiter kommen. Und natürlich willst du deine Wirbelsäule stabil halten, wenn du unter schwerer Last dich bewegst, zum Beispiel einen schweren Deadlift oder eine schwere Kniebeuge machst. Und dann wird es genommen, dieses Prinzip, stabile Wirbelsäule unter Load, und wird auf alles übertragen. Und auf einmal ist Core-Training nur noch neutrale Wirbelsäule, während sich die äh, Arme oder Beine bewegen. Weil alles andere ist ungesund, was natürlich Quatsch ist. Da muss man über den Tellerrand hinaus schauen. Da muss ich mir echt an die eigene Nase fassen in dem Fall. Ja, aber dann, also wir haben dann drüber geredet und dann haben wir auch darüber
2: philosophiert. Also Kampfsportler zum Beispiel. Das ist das funktionellste Training, was du hast. Wenn wir Brazilian Jiu-Jitsu kämpfen, wenn wir Bodenkampf machen und wir rangeln oder kämpfen richtig, ähm, dann machst du dir keine Gedanken, wie, wie hebe ich dich jetzt hoch oder wie werfe ich dich jetzt runter, sondern du machst einfach. Mhm. Und du wirst feststellen nach zwei Einheiten oder nach, nach der zweiten Runde wirst du feststellen, scheiße, ich habe dich zweimal hingeworfen, aber ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Wie? weil du es einfach tust und das ähm, nivelliert wieder so ein bisschen ähm, diesen Glauben, der Rücken muss immer gerade sein, der Körper ist schon gesund
1: ja und der Körper wird immer funktionieren, wenn du ihn bewegst. also Diese Panikmache, also gerade was die Wirbelsäule genau. angeht und die Panikmache, die mit Core-Training verbunden ist, ja. das ist auch echt ein Scheiß, weil Leute dann echt teilweise Angst davor haben, wie ich zum Beispiel am Anfang noch unsicher war, okay, kann ich da, komme ich da überhaupt hin ja. Angst davor haben, ihre Wirbelsäule zu bewegen, aber die Wirbelsäule ist, wie alle anderen Gelenke im Körper, dazu gemacht, sich zu bewegen. Wie ein Bambus. <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich. Nicht? Ja, klar, vollkommen richtig. Es ist ja so lustig, weil ich habe das ja vor zwei Wochen oder so habe ich das ja auch gemacht und haben sie mich ja auch alle äh, belächelt. Was also, GHD-Hyper-Extension ja, 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 genau. Okay. Ja. Ich glaube auch, dass da sind wir wieder bei, bei Marketing und äh, solchen Themen. Einfach natürlich, also Michael Boyle ähm, als, als bestes Beispiel, der natürlich einfach irgendwann mal ein Konzept aufsetzt, weil wenn du kein Konzept hast, dann kannst du auch nichts verkaufen, weil du mhm. kannst nur ein Konzept verkaufen und dementsprechend hat natürlich das Einhalt, ähm, wie hielt das Einhalt in der Fitnessbranche, mhm. muss man sich auch mal wieder fragen, wo kommt das her, ähm, also auch bei den Physios, ich kann mich auch noch erinnern, eben vor, das ist jetzt ja 20 Jahre her, mhm. krass. 20 Jahre her, dass ich einfach da mit den Physios angefangen habe zu arbeiten, die die auch halt mir jegliche Dynamik im Bauchtraining verboten haben. Weiß ich noch ganz ja. genau. Die im Endeffekt einfach halt so darf man Bauch nicht trainieren, weil. Ja. Und ich habe damals, also da war ich ja echt ein junger Pimpf, habe ich auch schon irgendwie, habe ich nicht verstanden, warum. Warum sollte es so sein? Die Wirbelsäule muss sich doch bewegen können ja. und so weiter. Wieso muss ich denn die Wirbelsäule immer festhalten? Dass ich natürlich einfach, was ich auch immer sage, es gibt keine kontraindizierten Bewegungen, es gibt nur kontraindizierte Bewegungsausführungen. Mhm. Und ähm, dass natürlich jemand an, bei einem, bei einem gewissen, an einem gewissen Punkt in seinem therapeutischen Prozess vielleicht dies oder jenes nicht machen sollte, ist irgendwie auch klar. Ja. Aber dann, wenn ich den Menschen irgendwie weiterhabe, dann muss er doch einfach wieder alles machen können. können. Ganz genau. Ja. Du hast danach als
2: Übung mit den Kettlebells diese,
0: diese äh, Lateralflexion
2: genommen. Mhm. Ich habe jetzt keinen coolen Functional Training Begriff dafür. Wie sagst du dazu? Kettlebell, Sideband. Genau. Und ähm, also da würden jetzt auch viele Therapeuten wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, mit so viel Gewicht dich zur Seite neigen, das ist, äh, ist aber eine Katastrophe. Ist es aber nicht, Also weil, weil du kannst es. Oder schau genau, dir das mal Genau, aber an. Das
1: ist wichtig, weil Unglaublich. ich es kann und am Ende kriege ich bei der Übung so ein gutes Gefühl in meine schrägen Bauchmuskeln und in meine Seite wie bei fast keiner anderen. Und da brauchst du mir eben nicht mit einem Seitstütz kommen. Klar ist ja auch krass anstrengend und hat mega viel wert im Training, aber so diese Muscle-Mind-Connection, die ich zum Beispiel ich habe es dir erzählt, ich spüre meinen, äh, meinen geraden Bauch nicht ja. ähm, und ich arbeite da gerade dran, eben eine Muscle-Mind-Connection herzustellen und diese Hyper-Extension äh, GHDs haben da so viel getan, ich habe so geil meinen geraden Bauch gespürt, ja. weil ich mal wieder einen ganzen, einen kompletten Stretch weil auf du dieser Muskelgruppe hatte. Ja. Genau, was ich natürlich, wenn ich immer nur Plank, Plank, Plank ja. und äh, Rollouts und so weiter mache, was ich nie spüre. Ja. Und dadurch die Connection ähm, eben Muscle Mind nie so gut trainieren wird, wie bei so einer dynamischen Bewegung. Absolut. Und trotzdem willst du bei, dieser, bei diesem Sideband mit der Kettlebell, gehst
2: du ja auch <lacht> seitlich runter. Warum? Weil du den maximalen Range gehen willst. Also das ist irgendwie, jedem ist das klar bei jeder Übung, aber bei, bei Rumpfübungen macht es halt kein Mensch. Mhm. Ja. Warum gehst du bei einer, bei einer Back-Extension ganz nach unten? Also warum startest du nicht irgendwie waagrecht und gehst nur nach oben? Warum gehst du denn den ganzen Weg runter mhm. und willst dann den ganzen Weg nach oben gehen? Weil du ja versuchst, den Muskel über den maximalen Bewegungsradius äh, arbeiten zu lassen. Und beim Rumpf tut es irgendwie keiner. Und es ist aber krass, wie viele Leute Angst haben. Weil ich mache die Übung mit vielen ja. Leuten. Es sind vor allem auch Frauen, äh, die dann Angst haben, sich zurückfallen zu lassen und äh, sich dann zu überstrecken. Und da arbeitest du dann erstmal dran. Dann brichst du aber auch erstmal so diese ganzen, diese ganzen ähm,
0: Barrieren im Kopf. Dieses, oh, ich kann mich zurücklehnen, ist es gesund? Funktioniert das? Aber sind also eigentlich, also wenn man das vergleicht mit, mit einem Deadlift zum Beispiel oder mit einer Kniebeuge, dann hast du dann einfach genau bei der Variante eben halt alle Komponenten in dieser Kette, wenn man so will. Und nicht nur limitiert eben halt, dass ich quasi nur eine Peak-Contraction halt bei den letzten 15 Grad der Bewegung habe, sondern einfach ich habe die ganze Kette, was wir auch wieder hatten in der ersten Folge einfach... Ähm, was mache ich dann? Ja, Grundübungen halt. Warum? Weil ich im Endeffekt einfach eine, eine Bewegungsausführung habe und verschiedene Muskelareale äh, Komponenten in Serie schalte. Das habe ich da auch. Genau. Oder warum mache ich zum Beispiel Deadlifts
2: mit einer erhöhten Standplattform? Einfach um den Range of Motion nochmal länger zu machen. Ja. Macht man jetzt nicht so viel, aber macht man mit dem einzigen, das der einzige Ziel dieser, äh, hm. dieser Manipulation der Ausgangsposition ist einfach nur noch längeren Range of Motion ja. zu haben. Ja.
1: Gut, gibt es sonst irgendwas? Es gäbe ja so unglaublich viele eigentlich. Wir könnten noch unendlich weiterreden, glaube ich. Aber Haben wir jetzt einen Tisch auf der, auf der Wiesn? <lacht> Klar. Du bestimmt, oder? Schreibe mich einfach auf MTMT an? Ja, ja MTMT. Ja, genau.
0: Kannst egal in welches Zelt,
1: <lacht> kannst du rein. Kannst umsonst saufen und essen, überall. Beste. Wir haben einfach ein gewisses Standing in dieser Stadt. Ja. Und ähm, das nutzen wir auch Aber gerne. eine
0: Sache würde mich
2: tatsächlich wirklich noch interessieren. MTMT feiert jetzt Zehnjähriges. Wann? Nächstes Jahr August. Okay. Wie war der erste Schritt? Also, vor zehn Jahren war Personal Training in Deutschland ein Gehirnfurz, der für reiche Amerikaner gemacht war. Mhm. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wie kommt man dann auf die Idee, ein Gym aufzumachen?
0: Du, wir haben einfach, also der Tito und ich, ähm, haben wir haben lange, lange, lange in einem Gym gearbeitet, also in einem, Gym, in einem Fitnessstudio gearbeitet und haben da einfach schon einen großen Kundenstamm gehabt. Aber für Personal Training? Personal Training. Echt wirklich? Ja. Kreis. Also. Meine ersten Personal-Trainings habe ich quasi aus meiner Therapie generiert. Genau, so wie ich es ja auch tue. Genau. Und habe da einfach halt mit vielen Leuten, die, die damals halt schon gesagt haben, hey Andi, ich, ich brauche mehr von dir irgendwie, was können wir da machen? Und habe dann einfach mit denen angefangen, ähm, außen, aus der Therapie heraus zu trainieren. Intensiver zu trainieren und nicht nur eben halt, was du was du in der KGG hast, dass du irgendwie halt sechs Patienten gleichzeitig hast und dann da mal schaust, da mal schaust, so wie es halt darum gäbe ist eigentlich, sondern dass ich halt einfach eins zu eins mit den Leuten dann halt über eine Stunde oder zwei oder was auch immer trainiert habe mhm. in allen möglichen Facetten. Und dann haben wir in einem großen Fitnessstudio hier in München gearbeitet und haben da halt auch irgendwie äh, wohl was richtig gemacht, weil wir da einfach auch viel Zuspruch bekommen haben, relativ schnell. Und dann war das auch eine Grundvoraussetzung für die Bank, dass wir einen Kredit bekommen haben. Dass wir gesagt haben, hey, wir haben einfach ongoing irgendwie in der Woche zusammen schon äh, mindestens 60 Termine, mhm. was ähm, insgesamt so und so viel Geld ausmacht. Ja, der tolle Story goes.
1: Geil. Du kannst ruhig sagen, dass du Personal Training in München quasi groß gemacht hast. Hast du Personal hast. Training erfunden, Andi? Das <lacht> wollte ich eigentlich sagen, dass du Personal Training erfunden hast, Sachsbrich.
0: Nein, aber wir haben, glaube ich, damals schon... Ähm, wir haben halt damals schon, genauso wie wir selbst trainiert haben, einfach das irgendwie mit, mit, ähm, mit einem gewissen Ziel verfolgt und nicht nur einfach so zu sagen, okay, da kann man gut Geld verdienen, sondern es war einfach halt damals schon unsere Leidenschaft, einfach das, was wir selber gemacht haben, irgendwie auch umzusetzen. Und ähm, wir haben damals tatsächlich einfach viel Geld verdient, also viel ist alles immer relativ, aber für das, was wir gemacht haben als junge Pimpfe, haben wir einfach ähm, viel Geld mit nach Hause genommen monatlich. Um, und haben dann aber gesagt, okay, wir gehen in diese Unsicherheit, also die wir gar nicht, also ich habe die nie als Unsicherheit empfunden, ja. nie, um, und, und gehen da irgendwie runter vom Geld, weil wir einfach Bock hatten auf ein eigenes Gym mit allem, was dazugehört, also eigene Trainingsphilosophie, äh, Interieur, äh, Ausstattung, also einfach halt da nicht irgendwie eine Hantel äh, hingestellt, wo wir gesagt haben, okay, das geht auch, sondern einfach halt äh, Top of the Pops in uns da irgendwie hingestellt. Ja schwarz eluxierte Handeln und, und so weiter. Also das Schnickschnack, den eigentlich kein Mensch braucht, den wir aber halt geil gefunden haben. Das kannst du halt nur, wenn du selber machst.
1: Und am Ende war es glaube ich auch die beste Entscheidung, weil jetzt ist das Gym schon fast zehn Jahre alt und es steht halt immer noch da wie eine Eins. Also das ganze Equipment und so weiter. Wenn du dir halt geilen Scheiß holst, dann hält es halt auch mhm. safe. Also ich, ich muss auch sagen, bei mir ist
2: es so, ich bin so gerne in diesem Studio und ich bin nach, einem, nach, einem, nach, einem harten, nach einer harten Arbeitswoche, an einem Freitagabend gehe ich nach Hause, mache das Licht aus, wache am nächsten Tag auf und wenn ich Zeit habe, freue ich mich, privat da wieder hinzufahren und zu trainieren und dann kommst du da an denkst du oder so, ich bin schon wieder in diesem, in diesem Raum hier äh, warum eigentlich aber du liebst es und du gehst da immer wieder hin und ich glaube das ist so wenn dein Arbeitsplatz auch wirklich so dein äh, ja wie so ein Zuhause ist dann, dann hast du es geschafft ja Moment. gut das
0: ist ja eh ich meine sind wir eh in einer glücklichen Lage oder ich sage immer Arbeitszeit ist Lebenszeit ja und ähm, auch wieder das das Leben ist 80 Alltag ja und wenn ich meinen Alltag so gut kreieren kann wie wir das glaube ich tun Puh, dann haben wir alles richtig
2: gemacht, glaube ich. Ja. Das meine ich auch immer mit, ich versuche mir den Tag selber so schön zu gestalten, wie es geht. Wenn ich Oder was ich gemeint habe, ich bin reich, wenn ich mir alle Leute selber aussuchen kann. Das sind dann irgendwann wie gute Bekannte, wie Freunde, die dann ins Gym kommen, die du trainierst, mit ja. denen du abhängst und dann
0: hast du gar nicht mehr das Gefühl, du arbeitest. Also ich, aber, das, aber das ist auch, auch ein eigenes Kapitel eigentlich, ein eigenes Podcast-Thema, weil das kannst du auch nur sagen, wenn du wirklich mit Leidenschaft das machst, was du machst. Ja. Weil sonst werden es nicht deine Freunde. Sonst wird es im Endeffekt so sein, dass du ein Menschenhasser bist, der eigentlich gar keinen Bock auf Menschen hat, aber halt irgendwie, oh, ich kann da viel Geld verdienen, ich kann irgendwie in einer Stunde äh, 200 Euro chargen oder was auch immer, dementsprechend mache ich das, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock auf mein Gegenüber habe. Ja. Wenn man aber so passioniert ist und wenn man einfach wirklich den Auftrag für sich ja, selbst zieht, ja. ich will das machen, weil, ich meine, dann ist es das Geilste überhaupt. Absolut. Und dann ist es genauso, wie du es beschreibst. Aber das kannst du nur beschreiben, wenn du einfach
2: diese Attribute mitbringst. Also ich finde auch zum Beispiel, das habe ich auch immer in einer Podcast-Folge von uns gesagt, ähm, ich glaube, dass du in jedem Menschen irgendwo was finden kannst, was dich anspricht. Mhm. Und ich glaube, wenn du es schaffst, genau das zu finden als Trainer oder als Coach, dann, dann, dann bricht dieses Eis und dann ist es irgendwann ein bekannter und nicht mehr einfach nur der Kunde, der dich bezahlt, um die, die Stunde mit ihm zu verbringen, sondern egal, ob, es jetzt ist, ob wir uns über Uhren unterhalten ja. haben oder über Autos oder egal, ähm, ob es über Golf ist oder Fischen, egal, was dein Interesse ist, aber irgend, es gibt irgendeine Connection zwischen uns und wenn wir die finden, dann bricht dieses Eis und dann hast du irgendwie eine, eine ehrliche Connection, weil du musst versuchen, dein Gegenüber ehrlich zu mögen. Und wenn das nicht funktioniert, dann wirst du dich immer nur verstellen Ganz genau. und immer nur versuchen, dem Kunden nach dem Mund zu reden. Ja. Und wenn der Kunde nicht dumm ist, dann wird er das auch merken. Also dann wird er das merken und vielleicht abhauen. Oder du wirst auf deinen Plan gucken und denken, ach oh, scheiße, jetzt habe ich den Quiz Gar kein Bock, der ist immer sau anstrengend und dann äh, ja, und dann, dann musst du dich verstellen, und das macht den Tag so anstrengend, ja, Wenn ich nämlich genau. achtmal am Tag für eine Stunde verstellen
0: muss. Und dann bist du der ein Alltag Schauspieler Grind und ja, dann du musst du, dich anstrengen und so weiter und dann, so weiter. dann bist du ein 100%. Schauspieler, aber dann sind wir auch wieder mit dem Punkt, äh, den wir vorhin auch hatten. Du bildest aus, du referierst, ja, und das, das Full-Package, das du bringst, das ist einfach unschlagbar. Und selbst wenn einer da im Publikum sitzt und irgendwie einen Finger hebt und sagt, ja, das weißt du aber nicht und ich weiß es viel besser, ja, dann weiß das halt besser, scheißegal. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach genau diese, diese Persönlichkeitsattribute, die wir mitbringen. Diese Kombination, die macht's aus. Weil alles Technische kann ich mir aneignen. Alles andere, yeah, yeah, stimmt. Was, alles andere was ich mitbringen ja. muss, um in diesem... Bereich erfolgreich zu sein, sind einfach Persönlichkeitsattribute. 100 Prozent. Und ich bin da immer so, dass ich sage, so, entweder das hat man oder das hat man nicht. Man kann natürlich Facetten ausbilden. Ja, das aber wie bei Verkäufern. 100 Prozent. Ja. Oh, ich einen Krampf. Das oh. ist auch die.
1: Oh. <lacht> <lacht> Classic Krampf beim Podcasten. Das ist auch die, die Richtung, die wir ähm, in Seminaren den Leuten beibringen wollen. Also, wenn wir andere Coaches ausbilden, es braucht nicht noch eine Ausbildung, wo man lernt, so geht ein Assessment und so geht eine Kniebeuge und so geht ein Split-Squat. Das kann man sich inzwischen über YouTube aneignen, wenn man Bock hat und wenn man die Zeit mitbringt. Ja. Aber diese ganzen wirklichen Skills, die man als Coach braucht, um als Coach erfolgreich zu sein, da gibt es, glaube ich, einfach noch, noch keine Ausbildung. Und äh, um ein guter Coach zu sein, das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich 80% Soft-Skills und der Rest ist so dieses Trainingstechnische, von dem die Kunden überhaupt keine Ahnung haben. den kannst du alles erzählen. Ja, aber das ist ja genau das, was Andreas eigentlich meinte. Klar kann ich
2: dir, wenn du ein Verkäufer bist, irgendwie einen Gesprächsleitfaden reindrücken, den du auswendig lernst und dann irgendwie so abarbeitest. Aber wenn du ein ernsthaftes und ehrliches Interesse an deinem Gegenüber hast, dann merkt er das. Und ähm, wie gesagt, das kannst du dem ein paar Mal vorspielen, aber das wirst du nicht über ein Jahr äh, vorspielen können. Was sind eure längst Mitglieder? Habt ihr Leute, die seit neun, oder seit neun Jahren hier sind? 13 Jahre. Siehst du? Und wenn, wenn der jetzt merken würde, also du könntest nicht 13 Jahre dem
0: irgendwie vorspielen, dass, dass du ihn magst, ja, sondern natürlich. es funktioniert nur, wenn es wirklich so ist. Ja, definitiv. Ja, das ist schön. Also da sollten wir auf alle Fälle, das sollten wir auch mit aufnehmen in, in der Ausbildung, weil um, um das geht es halt einfach 100%. Und das sind einfach so, so, so Dinge, die ähm, das war auch so ein, so ein Thema mal für eine Doktorarbeit, die ich schreiben wollte, genau sowas halt. Also Persönlichkeitsprofile von, von Dienstleistern. Ja. Egal. Another topic. Ja, ich meine, im
1: Training haben wir, was, was sind die 80%, was ist die Basis im Training? Das hatten wir schon, Grundübungen und irgendeine Form von Progression. Und wenn man das jetzt aufs Coachen überträgt, dann ist die Basis halt genau das, dass du da wirklich Bock drauf hast und dass du Bock drauf hast, dich mit Menschen zu beschäftigen. Und dann äh, sind die 20% eher so diese ganzen super krassen technischen Skills, die halt hauptsächlich verkauft werden heutzutage.
2: Und auch, ich glaube, dass, dass tief in dir ein ehrliches Interesse an, an den Menschen sein muss. 100%. Also, wenn jemand reinkommt und du bist eigentlich der geile Typ, dann aber den Schritt zurückzugehen und zu fragen: Ja, wer bist denn du? Was machst du? Also wirklich ein ernsthaftes Interesse daran zu haben und nicht nur die Fragen abzuarbeiten, sondern ich versuche dich kennenzulernen. Ich ja. rede viel lieber über mein Gegenüber als über mich. Ja? Und Was kann ich
1: von dir lernen zum Beispiel? Ja,
2: oder wer bist du, wie tickst du, wie, wie siehst du die Dinge? Unbedingt, das ist, das ist einfach ganz klar. Das also ich, ich glaube auch, dass, dass ich für meine jungen Jahren persönlichkeitstechnisch vielleicht ein bisschen weiterentwickelt bin als viele Freunde, die immer nur im Büro sitzen und sich mit den gleichen drei Kollegen umgeben. Ja, 100 Prozent. Weil ich halt eben Ärzte, Anwälte, Bauunternehmer, Notare, Selbstständige, Künstler, Philosophen, Soziologen, alles mögliche auf der Bank oder im Training habe ja. und diese Menschen mich entwickeln. Also ich entwickle
0: mich an meinen Patienten. Definitiv. Es ist 100% so, ganz klar. Es ist ja auch im Endeffekt... Eigentlich ach, ein riesen dass wir das machen dürfen. Ne? Mega Geschenk und es ist ja auch, für mich ist es so eine, ähm, ein Skill, genauso wie Mirroring zum Beispiel. Aber was ist Mirroring? Also Reflektion oder was? Na einfach so. The Ring. Na, du, wirst einfach, du wirst einfach sehen, wenn du, wenn du mit einem Menschen so. arbeitest, dann wird, je, nach, je nachdem, wie die Hierarchie zwischen, zwischen euch beiden ist, wird es entweder so sein, dass der Mensch deine Körperposition nachahmt oder ah, du okay. seine. Ah, okay und das sind einfach so es sind so Stilmittel die ich einfach halt den, im Team immer weitergebe und im Team schule und, ähm, aber, aber
2: jetzt habe ich nicht, jetzt war
0: ich von Quiz abgelenkt. Ja. soll man machen oder soll man nicht machen oder passiert unterbewusst passiert von unterbewusst. Sympathie 100 Prozent also wenn du wirst einfach sehen wenn ähm, wenn, wenn wir uns sympathisch sind, was wir von vornherein auf Anhieb waren und so weiter, dann werden einfach unsere Körperhaltungen immer offen sein. Mhm. Wenn es so ist, dass wir eher so noch denken müssen, wir müssen noch aus Revier markieren oder sonst irgendwas, dann wird es eher so sein, dass ich dir die kalte Schulter zeige und ja, dich ja, okay. nie öffne. Okay. Ja, Darf ich unterbrechen? Ja, klar. Ey Leute, fangt an zu lesen.
2: Wirklich. Ja. Ähm, mein, mein, meine allerersten Bücher, die ich gelesen habe, ich finde zum Beispiel, ich lese keine Romane. Wenn es ein geiler Roman ist oder ein geiler Krimi, mach einen Film draus, ziehe ich mir rein, sweet. Ja? Aber <lacht> irgendjemand Danke. hat mal zu mir gesagt, ähm, du kannst nur lesen, wenn du liest. Und das ist der große Unterschied beim Konsumverhalten. Mhm. Wenn ich jetzt ein Buch lese und ich lese das nebenbei, dann werde ich nach einer Seite, das kennt ihr, denke so... Was habe ich gerade gelesen? Und fang wieder von vorne an. Das heißt nur, Lesen ist was Aktives. Und äh, du ziehst so viele Informationen aus dem Lesen. Und die ersten Bücher, die ich damals angefangen habe zu lesen, mit 17, 18, waren Bücher über Körpersprache. Mhm. Ähm, und da geht es genau um diese Sachen. Also ich wusste nicht, ich kann jetzt nicht den Begriff Mirroring, aber dieses, wie sitze ich, wie, wie spiele ich, äh, wie, wie dreht sich mein Hals? Wie ist meine... Also genau das sind diese Sachen. Und dann ging es später über... Persönlichkeitsentwicklungsbücher ähm, ist auch mal auch mal so ein bisschen, Sommer das lesen, soll man das nicht lesen. Ich kann nur sagen, mir hat es viel gebracht, als ich ein junger Pups war mit 24 und da kam mhm. der große Chef von der Wirtschaftskanzlei aus Frankfurt zu mir. Was soll ich dem denn über das Leben erzählen? Oder wie soll ich den denn coachen? Jetzt hast du zum Beispiel, Kuis, ein Riesenglück, dass du Andi hast mit mehr Lebenserfahrung, mit mehr Coaching-Erfahrung, der dich unter seine Fittiche nimmt und so ein bisschen als, oder was heißt ein bisschen, der als Mentor fungiert und so wirst du auch wieder Jünger haben, die dir hinterherlaufen und das von dir wollen. Aber ich, ich hatte das ein Stück weit mit einer Person, aber ich habe mir viel selber beigebracht, ähm, weil am Ende des Tages muss dieser Wirtschaftskerl halt mir zuhören und auf das hören, was ich ihm mit 24 Jahren versuche zu
0: sagen. Ja. Wobei ich da auch wieder sage, jetzt springen wir, springen wir schon wieder, aber <lacht> das, das sage ich immer auch im Team, dass ähm, jeder ist so, wie er ist mit seinem Skillset, das er hier und heute hat. Also wenn du damals 24 warst, dann kannst du halt einfach das auf die Straße bringen, was du halt hast mit 24 und muss nicht im Endeffekt, das sage ich auch immer wieder, ähm, halt so über Themen sprechen, über die ich zum Beispiel gerade spreche, weil ich dann einfach über mein Kind spreche oder sonst was. Ja. ist ja scheißegal was. Ja. Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass man einfach so authentisch bleibt. Ja. Und so. Und da komme ich wieder auf das, was du vorhin gesagt hast, so ähm, ehrliches Interesse an seinem Gegenüber hat, ja. dass man, und jetzt komme ich, schlage ich wieder in den Bogen, was ich eigentlich sagen wollte, dass es dann so ist, dass man ähm, dadurch, dass man das ehrliche Interesse zeigt, hat man so viel Möglichkeit zu lernen, weil man einfach halt in Branchen eindringt, mhm. ja und da Informationen und Verständnis, ein globales Verständnis fürs Leben anhäuft, mhm. ob es jetzt irgendwie ein Chirurg ist, ob es ein Anwalt ist, ob es ein Bauunternehmer ist, whatever. Aber du hast Einblicke in alle möglichen Facetten des Lebens, sage ich einfach mal, weil man mit so einem illustren Personenkreis arbeitet. Und das ist so viel wert. Und 100%. Und wer hat das schon außer ja, ja, genau. also, welcher andere?
1: Beruf ja. hat das so intensiv wie ja. wir. Also wenige, vielleicht noch ein
2: Friseur, aber bei uns haben sie halt auch noch diese ganze Endorphinausschüttung mhm. und assoziieren uns eh mit was geil, Positivem. Ja. Aber auch mein Netzwerk, also wenn ich, wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich genau, wen ich anrufe. Mhm. Wenn ich jetzt einen Rechtsanwalt brauche, wenn ich einen Zahnarzt brauche, egal ja. wen ich brauche, ich, ich habe alle in meinem Kunden- und Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, das ist ja auch ein Riesenglück. Total. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber jetzt fällt es mir nicht mehr an. Genau, was ich sagen wollte ist, ich glaube, wenn du so 24, 25 bist, orientierst du dich eher nach oben, weil da Menschen sind mit mehr Lebenserfahrung und das ist auch richtig so. Aber ich glaube... Ich glaube, die große, also die große Fähigkeit ist es auch, wenn du älter wirst, open-minded zu bleiben für die Jüngeren, die nachkommen, die zum Beispiel mit neuen Medien, neuen Kommunikationswegen mhm. und so. Ich glaube, jetzt, du stehst hier mit 43? Mhm. Wer bist du? 45? 43. 43? Sieht aus wie 45.
1: Mhm.
2: <lacht> <lacht> ähm, Vorhin haben wir noch gesagt 25, also nur by the way. Und könntest, könntest eigentlich sagen, hey, schau mal, was ich aufgebaut oh, okay. habe, wer ich bin. Ja. Und zu Recht. Aber trotzdem musst du irgendwie offen bleiben und sagen, ja, aber was ist denn gerade mit den 18, 19, 20-Jährigen los? Das heißt, auch ein Trainer, der gerade von der Uni kommt oder so, dem auch zuzuhören, das meine ich auch. Und das ist das große Problem der Physiotherapie. Und dann ist Monolog Ende. Dass jeder Therapeut einfach das Gefühl hat, weil ich schon mal jemandem geholfen habe, weiß ich, wie es geht und alles andere kann gar nicht funktionieren. Liebe Therapeuten, geht den Schritt zurück und seid mal offen für das, was die anderen machen. Mhm. Ja, weil die haben auch ihre Daseinsberechtigung.
0: Unbedingt. Können
2: wir jetzt auf die Wiesen? ich habt gesagt, ich komme nach München, dann gehen wir auf die Wiesen. Ja. Dann gehen wir jetzt auf die Wiesen.
0: Ja, vor allem, also wir müssen jetzt echt mal ein Ende reinhauen, weil wir, wir springen gerade von einem Thema zum nächsten und könnten wahrscheinlich jetzt, ist es 20 vor 3 um 20 vor 3 morgen Nachmittag auch noch hier sitzen. Ja, haben jetzt eh schon solide, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder so geredet. Oh, ich habe Schnupfen. Ja. Oh. Das hört sich trotzdem gut an.
1: Ja. Ja, okay. Weißt du? Ja, also, was ist das? ist das beste. Das Welche Shoutouts müssen wir noch machen? Ähm, zieht euch den Körperkonzert-Podcast vom, äh, vom Thomas rein. Shoutout Maurice. Maurice. Der ist echt gut. Shoutout Maurice. Shoutout Körperkonzert-Podcast. Shoutout Trigger, dinger ähm, ja. Und. Shoutout. Ah, fuck. Okay, die Zeit ist rum, aber ich will noch eine Sache ganz kurz.
2: Wie war der Rhein?
1: Ah, fuck you. <lacht> fuck. Der Rhein hat mich tot gemacht. Der hat mich wirklich gekillt. Also, der rein ganz kurz. Ähm, Back Squat challenge 25 Wiederholungen mit, 65, mit 60 ich Kilo. Das ja von dir. Ja, klar. Ja, klar. Zwei, zwei Sätze. 20 Wiederholungen mit, 60, mit 65 Kilo. Zwei Sätze. 15 Wiederholungen mit 70 Kilo. Zwei Sätze. 90 Sekunden Pause zwischen den Sätzen. Geisteskrank. Das Geile ist, ich habe es beim, äh, beim Thomas Wern auf seinem Instagram-Kanal gesehen. Und ähm, ich habe so die Gewichte gesehen. Das waren halt so, ja, 60 bis 70 Kilo. Und in meinem Kopf war sofort die Assoziation, ja, yeah, das ist eine Bankdrück-Challenge, ja. weil das sind Gewichte, die, die hat man beim Bankdrücken. Und dann habe ich mich echt hingelegt und das beim, beim probieren, Bank zu drücken. Aber das beeindruckt, du bist bis zum vierten Satz gekommen. Ja, ich bin bis zum vierten Satz finde. Gekommen, ja. Ja. Aber es ist eine Kniebeuge-Challenge und die habe ich letztens tatsächlich auch gemacht. Und ähm, danach waren wir am Wochenende im Allgäu mit dem Team, ähm, boah, lang nicht mehr so ein, so ein Muskelkater gehabt. Meine Quads haben mich getötet, die waren aus Stein zwei Tage
0: das nächste, die nächste Boah. Challenge
1: ist 100 für 100. Die nächste Challenge wird 100 für 100 sein. Ja. Und dieser,
2: deswegen kam ich drauf, Felix rein, schaudert dann dich 100 für 100. Ja. Ähm, Dings, Tilo hat es in wie lange? 13 Minuten oder was? 13 ja. irgendwas,
1: war sein, seine. Ich kann mir 30. gar nicht vorstellen,
2: dass ich überhaupt 100 Kilo, 100
1: mal beuge. Das genau. kann ich mir halt nicht vorstellen. Ist bei mir auch noch die Frage. Also, wenn ich 24 Stunden Zeit habe, dann schaffe ich es vielleicht. Aber schauen wir mal, wir machen es bald. Aber jetzt, ist Und der, der Reinen Reine muss es auch machen. Mhm. Aber ist der Tilo vertrauenswürdig? Oder, oder erzählt er auch viel Scheiß?
0: Ich war ja dabei. Das gibt es so. ja. auf Tape. Ach ich habe hab parallel am, am anderen Rack gebeugt. Wie lange hast du gebraucht, Andy? 19. 19, irgendwas. Das ist, schon, das ist halt auch krass. Aber ja, der ey, Tilo war halt ein geisteskranker
1: ist. Freak damals. Da haben wir auch in der, ähm, in der letzten oder vorletzten Folge drüber geredet. Verlinken wir euch auch hier oben mit dem Tilo, was der früher für, ein, für gestörte Leistungen im Gym rausgehauen hat. Gut. So, jetzt gehen wir auf die Wiesen. Let's call it a day.
2: Danke, Zuhören.
0: Vielen Dank, Thomas. Danke, ich gucke jetzt einmal in die Kamera. Ja. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Unbedingt. Bye. Hast du Bizeps, oder? Das ist korrekt. Ciao.